0: Hoje oh, é terça-feira, dia 21 um de abril de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa Magic Diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, 954, 14 reais, Google Pay e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, Ou opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. coca -tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação. Gustavo Faria. Eu fiz um teste com o meu Raspberry Pi. Eu tenho SD card, é SD card, não é para velocidade. E por mais que você não queira performance no seu Raspberry Pi, se você roda as coisas além do sistema operacional, aqueles acessos frequentes, você está garoteando, porque você vai ter um lagzinho no seu Raspberry Pi. Raspberry Pi, você tem que usar um disco USB 3. Claro que existem casos e casos. De repente, o uso que você faz do Raspberry Pi é para uma coisinha específica, o Raspberry Pi fica guardado dentro. Da gaveta, debaixo da escada no, no, no sótão, mas Via de regra, se você tá usando o Raspberry Pi como um servidor para te ajudar Nas coisas que você faz Precisa ter um disco USB 3 Por isso que eu tô rodando mais de 30 Aplicações, mais de 30 serviços No Raspberry Pi e poderia Pelo menos quadriplicar o que eu já tenho Hoje para chegar perto do potencial Do Raspberry Pi, versão 4 Com 4 GB de RAM, ele é um Monstrão, e eu tinha um disco mais antigo Que esse SSD que eu uso é um T5 da Samsung, o preço aqui no Brasil de mercado livre é 1 dois auxílios emergenciais, caro toda a vida, mas tem uma velocidade estúpida, o SD Card também é um Samsung EVO de 32GB, EVO Evolution, EVO Pro, alguma coisa assim, velocidade estúpida, o Raspberry Pi tá todo azeitinho e eu tinha as coisas rodando nesse USB 3.0, nesse T5 da Samsung, aí eu falei Pô, eu tenho aqui um disquinho também da Samsung e um Passport, já antiguinho vou colocar as coisas que tem uma frequência de acesso menor sistema operacional, tá no SD card e vou deixar aqui no, no Passport e começou a dar lag, não aumentou o processamento, o processamento ficou, mais, ficou levemente maior, mas aumentou o que? o tempo de espera, enquanto hoje eu tô na média e vou arredondar um processo na minha fila, passou a com frequência ter 3, 4 executa um processo de atualização que às vezes tem que salvar muito dado em disco ia é para 8, 12 essa é a importância de você, eu vou falar o vídeo já tá editado, vou publicar em breve, falando do estado dos roteadores, da importância de você ter um hardware todo casadinho, isso é o que faz a Apple ser a Apple né? tá tudo azeitadinho, tudo encaixando uma engrenagem girando perfeitamente e numa dessa no teu Raspberry Pi você garoteia num disco, você garoteia numa configuração, num modelo de SD Card, aí você vai achar que o Raspberry Pi é a pior experiência possível Notícias Notícias até aqui e coca. Deu ruim pro seu Elon Musk, hein? O petróleo tá sendo cotado negativo. Então, a coisa é sempre mais complicada. Se você olhar a cotação de petróleo, você vai ver algo na casa aí de uns 25 dólares, mas esse é o petróleo que vai via, é negociado via distribuição marítima. Você paga aí os 25 dólares, você vai ter um barril de petróleo, e esse barril de petróleo vai pro lugar do mundo que tiver precisando de petróleo, onde tiver demanda. Só que nos Estados Unidos em específico, o contrato futuro do mês que vem, que tá se calculando o topo do isolamento onde se precisaria menos de petróleo. Esse armazenamento lá em Oklahoma é que vai não vai ter lugar para armazenar. Então eles estão começando a escorrer petróleo pagando de alguma maneira para quem quer retirar o petróleo de lá, por quê? Para não ter que pagar o armazenamento. É aquela coisa meio Banco Central que coloca taxa de juros negativo como uma maneira de falar: não coloca o dinheiro aqui no banco não que você vai perder dinheiro, gasta esse dinheiro, investe em outra coisa, mas aqui não. Mais ou menos a mesma coisa. Com isso você não tem um incentivo para as energias renováveis, eu tenho incentivo ecológico, mas não tenho incentivo financeiro. Aqui no Brasil, a gente faz etanol de cana-de-açúcar, vai passar, não vale a pena, então o que vai se fazer com essa cana? Vira açúcar? Qual é o impacto disso no mercado? Lá nos Estados Unidos, o etanol é feito de milho, não vai valer a pena fazer, então esse milho vai virar comida. E aí, a galera que importa, por exemplo, o milho aqui do Brasil, não vai ter mais necessidade. Enfim, isso afeta o panorama mais próximo, tende a não afetar o futuro. E por futuro, entenda quando a gente sair da covid, porque ao que tudo indica, a economia como um todo tá mais ou menos ok. A gente teve alguns pontos que colapsaram, questão das startups, mas já tava de alguma forma previsto colapsar, mas eu, parece a economia como um todo tá ok, ela não tá doente, tá enfrentando o covid, mas ela não tá doente propriamente tal. Então é só eliminar essa resistência, só acabar o covid que as coisas vão voltando ao normal. No longo prazo isso não vai afetar a Tesla, não vai afetar a proibição dos carros a combustão. Talvez demore um pouquinho mais. Ah, era 2015. 30, vamos fazer o seguinte, eu ruim ali em 2020, vamos empurrar isso para 2035, vamos empurrar para 2040, talvez até isso passe a ser uma das características do que eu venho falando, né? O, o pós-covid, a gente vai ter muito online no pós-covid, ensino à distância. A gente tende a ter um armazenamento maior das coisas. O grande problema que a gente tá vivendo hoje é que não tem coisas armazenadas. A gente não tava preparado. A gente tava com os estoques otimizados, então não tem respirador, não tem teste, não tem isso, não tem aquilo outro. E se for conseguir, tem que vir da China Então tende a gente ter uma produção Mais local, esse movimento que a gente tem Nessa briga dos Estados Unidos e China Fazendo com que as empresas saíssem Da China, diversificassem a localização das fábricas, tende a se diversificar Ainda mais, né? tende a ficar Mais local, não vou chegar ao ponto de dizer Que vai ter uma fábrica por país Porque muitos países, comparados com o Brasil São estados, e se eu falo pra você oh, Tem que ter uma fábrica de iPhone em São Paulo Tem que ter uma fábrica de iPhone no Rio Outra em Minas, você vai falar que isso é um absurdo e é, mas há uma certa tendência de você ter pulverizado ao redor do mundo a produção, esse punch mais trampista, mas que não é só dele acontecendo também na Europa, aqui no Brasil de uma coisa mais nacionalista, tende a ganhar força no Covid, aquele mundo que eventualmente a gente sonhava, de todo mundo amiguinho, de todo mundo fornecendo aquilo que tem para os outros, num momento como esse, falhou miseravelmente, a galera roubando testes, equipamentos de proteção por mais que seja, pagando mais e roubando legalmente pagando mais, honrando a multa de quebra contratual. Você entendeu o ponto. Facebook, associado ao COVID, vai banir os eventos que não respeitem o distanciamento físico. Essa é uma outra questão. Tá certo em banir no momento que a gente está vivendo hoje. Mas olha só que curioso. A gente tá cinco semanas, eu acho, né? Cinco semanas de fique em casa. E cadê o plano de ação? Cadê o... Falando especificamente de Brasil. Cadê os testes em massa? Cadê os respiradores? É só o que a gente vê. É só o fique em casa, que é o correto a se fazer, mas não é fique em casa sempre. É fique em casa, enquanto a gente vê o que, que faz. E não se foi feito muito. Parte por causa do governo? Sim, parte por causa da população também. Aqui no Rio de Janeiro tem os drones, né? Pra galera, ó, oh, uma aglomeração, a gente faz essa aglomeração. Mas aí a galera tá ficando junto do operador do drone, porque muitas das vezes nunca vi um drone, então tá curioso ali, desperta curiosidade, o que acaba provocando aglomeração. Nova York, uma coisa que eu achei legal, já que a gente tá em distanciamento social, você consegue casar por videoconferência. Esse é o tipo de coisa né, que deveria ser padrão, cortar ah, esses limites de online, offline, claro, tudo com segurança, sem burlar nada, mas né, poderia ser adotado. Amazon vai começar a usar nos seus armazéns lá nos Estados Unidos câmeras termais para saber se alguém tá com febre, entra nessa coisa que a gente ainda vai bater muito nisso daqui para frente de privacidade versus saúde. Momento atual agora não é de reclamar. Momento atual agora você sabe é um momento extremo, então decisões extremas. Mas isso não é motivo para passar qualquer coisa. Foi na sexta-feira veio a medida provisória 954. Onde fornece ao IBGE, durante esse momento, única e exclusivamente para o IBGE, e ele não teria permissão para repassar essa informação para ninguém, o IBGE teria acesso ao número de telefone, nome e endereço de todo mundo. Todas as operadoras deveriam mandar número de telefone, nome e endereço para efeitos de pesquisa, para que o IBGE consiga fazer suas pesquisas remotamente, sem ter que ir alguém até a casa da pessoa. E aí já tem uma galera recorrendo dizendo que isso é inconstitucional. Por quê? Não se, um, não se fala que é para produzir estatística associada à Covid. É para produzir estatística durante a Covid. Fora o ilógico de, peraí, dado anonimizado, não pode compartilhar. Mas dado <risos> não anonimizado, aí pode. Convenhamos, né? não faz o menor sentido. A gente tem que arranjar aí o meio termo do que, que são essas medidas extremas. A Europa está reclamando da solução europeia de monitoramento. Fala que é desnecessário, você já tem ferramentas, você não tem transparência, que a solução de Apple barra Google seria o mais interessante. A grande treta aí é que a solução da Apple é um sistema descentralizado, o que é bom do ponto de vista de privacidade. Você não tem um servidor, que é o que você tem no modelo europeu. É que no Brasil em específico, lá em São Paulo, teve um cliente da TIM que entrou na justiça falando ó oh, TIM, você não pode me monitorar não. Eu vou deixar o aspecto legal de lado e só vou de novo relembrar. As operadoras, quer você queira, quer não, já fazem isso. Foi o Intercept que conseguiu desanonimizar alguns dados que a Vivo vende para terceiros. Secretaria de Comprou dado da Vivo para saber como é que estava o movimento na cidade de uma festa em específico e publicou esses dados e conseguiu chegar na pessoa que foi até a festa através dessa desanonimização de dados. Por isso que eu falo, vai chegar uma hora, solução da Apple, solução do Google, que vão hackear. Porque é assim, criptografia ela não é infalível, ela só demora muito para quebrar. E às vezes quando você quebra a informação, ela já não tem mais validade. Você quebra os dados de uma transação bancária que permitiria que você roubasse dinheiro, mas você só vai conseguir... isso aqui, sei lá, 3 mil anos e a transação né, financeira tá acontecendo agora. Aliás, eu recebi de um banco uma mensagem falando, olha, se alguém te ligar e falar que vai aí para pegar o, o cartão que teve alguma fraude, alguma coisa para você destruir o cartão e a gente vai recolher o cartão para não cair, não dar o cartão porque é golpe. E é verdade, né? Você nunca vai dar o seu cartão para ninguém. Você destrói, some com ele. queima, joga no lixo em dias diferentes, em lixos até diferentes para dificultar a recuperação. E eu fiquei pensando pensando nisso, né? Para levar um banco a se posicionar é algo que deve estar tá acontecendo e muito, e tá. A galera fala, liga a pessoa, ó, teve fraude aqui, assim, 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 faz o seguinte, inutiliza o seu cartão e vai um motoboy aí, picota o seu cartão e vai uma, para não ter nenhum problema, vai um motoboy aí, retirar o cartão, vai ser o Joaquim das Coves que eu vou mandar, só entrega para ele quando ele se identificar, e aí o cartão, por mais picotado que seja, é bem fácil de você reconstruir. Tem galera caindo nesse golpe. Aliás, falando de Instagram, as micro dicas que eu coloco de aplicativo lá no Stories no Instagram, no arroba coca todas elas aparecem lá no dojo, no dojo.coca_tec.com.br a área de treinamento né, exclusiva pros patrões do Cocatec, pros hackers e pros mestres, tudo lá. Curtiu alguma coisa, quer saber que aplicativo é? Vai lá no dojo que você encontra. Outra coisa também que eu achei bem curiosa, eu tenho visto muito anúncio no Instagram do Facebook, do aplicativo Facebook. Eu não sei se é porque eu não tô usando o aplicativo ou mesmo o site, ou se de repente eles não estão conseguindo me traquear, porque eu faço uso dos bloqueadores que ficam no meu Raspberry Pi, mas achei curioso, né? Essencialmente, Facebook me dizendo no Instagram pra usar o, o Facebook. Facebook que mostrou o seu gaming, um aplicativo lá Twitch, lá YouTube, pra você assistir as lives de jogos, pra você assistir jogos e também fazer seus streams. E, Coca, hackearam a votação do BBB? Pois é, teve um carinha que conseguiu... Na verdade, você tem uma proteção de votação automática. E um carinha ele conseguiu burlar essa proteção automática. Você tem aquela identificação de imagem. São 50 mil e ele conseguiu treinar a IA dele para reconhecer esse captcha de 50 mil imagens e assim consegue fazer votação automática. Mas como há bloqueio do número máximo de votos por IP, você ainda com uma única pessoa você ainda não conseguiria fazer uma manipulação do resultado. Entretanto, se você largar isso na mão de uma botnet, todas as máquinas votando, aí sim a coisa muda de figura. Isso aconteceu porque teve um paredão recente que virou a marca de 1 bilhão e meio de votos, levando em consideração que a população brasileira está ali nos 200 milhões, cada pessoa, em média, teria votado oito vezes. Na tereta do Conar, no live do YouTube, o YouTube se posicionou e reforçou que tem as restrições, as restrições que não se aplicavam, não pode consumir bebida né, durante a gravação, consumir produtos que são específicos para maioridade, exibição de marcas, YouTube está fazendo dele para não azedar né, para o lado dele. Só que, ampliando, nunca é uma coisa só, mas aí você tem as marcas anunciando nas lives deixando de anunciar na TV então tem o interesse da TV tem interesse também do próprio Conar com certeza, das agências, porque muitas das agências que estão fazendo essas lives são, digamos, agências alternativas, não são aquelas tradicionais agências do mercado na questão dos moles que a galera dá quem já viu um show do Gustavo Lima sabe né, como é que ele sai do show, não tô aqui defendendo a prática, tampouco o artista tô constatando, e aí chegamos para ele e oh, não faz uma live aí na sua casa, aí no conforto do seu lar e do jeito que você é. O que ele vai fazer? Teve até no domingo live do Roberto Carlos, né? Além da gigantesca live que aconteceu da Lady Gaga, que aconteceu no sábado. Eu ainda não vi o total de visualizações, porque passou na TV, passou num monte de lugar. Eu não cheguei a ver esse compilado. Nos Estados Unidos, o pico de audiência total chegou a ser 15 milhões. Em Reino Unido, se não me engano, foram 6 milhões. Quando eu topar com essa informação, eu compartilho com vocês. E quem é que tá preparando um cartão? Seu Google. Google Pay, um cartão lá, Apple Pay, falei semana passada do Huawei Pay, agora Google Pay que é um cartão de débito, e aí você passa a ter uma conta bancária Google, mas deixa de ser uma, entre aspas, conta de crédito como é o Apple Pay, para ser uma conta corrente, ao que parece o Google ele não está se transformando num banco, ele na verdade estaria oferecendo a sua infraestrutura para os bancos que quiserem fornecer um cartão Google Pay, é como se o Apple Pay virasse uma plataforma e você tivesse o Apple o cartão da Apple, do Itaú, do Bradesco do Banco do Brasil, do Inter, no Dubank, falando de universo Android, mês que vem a gente deve ter o Velvet da LG bonitão, bacanudo, Snapdragon intermediário, 765 com 5G aqui no Brasil, a Xiaomi trouxe o Mi 9S com 4 câmeras são três cores e tem versões de 4GB e 6GB, saindo ao redor de mil reais, e o custo dele é de 200 dólares, ou seja um dólar aí quase, não chega a ser de 15, porque essa versão de 200 dólares vai sair por 2.800 aqui no Brasil, né? Arredondei o preço. Então vai dar um dólar de 14. Geralmente o dólar Apple é uns 10, né? Xiaomi já com dólar de 14. Falando de Apple, o iPhone SE já foi homologado aqui pela Anatel e sim vai ser produzido no Brasil, indústria brasileira. Já estão pintando os reviews do novo teclado, do iPad Pro, o Apple Magic Keyboard e o que mais me chamou atenção é que ele é mais pesado. Se você pega o teclado mais o iPad, ele é mais pesado do que o MacBook Air. Pode ser uma diferença mínima, 50 gramas, só que isso é um quarto de iPhone. 50 gramas. O MacBook Air hoje tá com 1290 gramas. Já o iPad Pro novo com Magic Keyboard, 1360. Ah, Coca, então não vale a pena. Eu vou falar disso em separado, mas registro que o teclado ele é uma ferramenta de texto. Se você usa muito iPad e usa muito texto, é para você. Talvez até consiga substituir o teu uso de notebook, mas diria que se realmente substituísse o teu uso de notebook, você já teria trocado. Acho que é mais uma solução para quem hoje usa o iPad como ferramenta principal e sofre com questão de texto, quer ter um trackpad, tá mais dentro desse perfil, mas eu vou desenvolver melhor essa ideia. Uma coisa que a galera não gostou foi da angulação, a angulação que você consegue fazer com essa nova capinha. É bem limitada, você não tem toda a flexibilidade que você tem com o trackpad, né, que praticamente você consegue fazer, sei lá, né, 135 graus. Aquele suposto desenho esquemático do iPhone 12, que eu comentei com vocês, que vem do John Prosser, que eu também comentei com vocês, falei que que o notch, ele é mais estreito, o alto-falante, ele vai a borda, o alto-falante sobe, e aí você não tem aquela área central mais do alto-falante do ouvido, e com isso você consegue juntar os demais sensores, então na verdade ele fica mais estreito você tem mais bar de status na esquerda e na direita, porque ele perde essa ele fica em duas linhas, mas ele não vai ficar maior, por quê? Porque o alto-falante fica na borda, também seu John Prosser falou que mês que vem a gente teria os novos AirPods, que já estão prontinhos vão ser lançados em maio, provavelmente provavelmente junto do novo MacBook Pro de 13 polegadas, e ele supõe, não é uma confirmação, de que talvez o AirPower, o novo AirPower, ele venha em dois tamanhos, um pequeno com um dispositivo e um maior com três, como era a proposta original. O que mais que a gente pode comentar de Apple? Desenvolvedor reclamando da rigidez da App Store, ele fez, tá desde janeiro, ele fez um aplicativo onde você manda uma mensagem, não para pessoa em si, mas para um amigo em comum, tipo recadinho, e aí essa pessoa em comum decide se encaminha ou ou não a mensagem para o destino final. Um, liberdade é sempre bom, não sei que se fica aquele clima de fofoquinha. Ah, fulano disse que, mas... Rede social, você tem os amigos dos amigos. Por que não mandar uma mensagem e, de repente, você não consegue mandar diretamente para a pessoa, por N motivos, mandar para o intermediário que acaba, de alguma maneira, avalizando, acaba, de alguma maneira, dando ok para aquela mensagem. Acaba dando ok para você mesmo, né, que está mandando a mensagem para o remetente. Things soltou sua atualização para iPad, suportando o trackpad. Apple disponibilizou o CAD... O um modelo da sua... Não é máscara. Tem meu... aquela... O face shield. Não é máscara de respiração. aquela máscara transparente. Pra quem quiser produzir. O chefão do Apple Music. Agora também tá cuidando dos beats. Tava em separado, né? Tinha o Apple Music e os beats. Os fones. Agora juntando tudo nesse conceito de música. Apple disponibilizando online o Today at Apple. Já, né? Que as lojas estão fechadas. É um carinho pra com a gente. Também pros artistas geradores de conteúdo, né? Que estavam ali com o Today at Apple, de repente, agendado. Mantém o roteiro. Timóteo lá na Califórnia. Ajudando a recuperação econômica. Tá ajudando também o Trump. Então, o Trump tá com o Timóteo, o Zucchi, Bezos, Elon Musk. Golpes, phishing. O Google tá bloqueando 18 milhões de e-mails de phishing coronavírus por dia. Para você ter uma ideia. São 100 milhões de bloqueios de phishing por dia. Um quinto disso, né, praticamente, é coronavírus. IBM tá lançando uma plataforma de educação digital. A OpenPetec, A Fundação Bradesco é a primeira a utilizar. No Uber Eats, agora você consegue pagar... Brasil todo, com um ticket de restaurante. E por último, você sabia que o Walmart tem um serviço de streaming? Tem Vudu e a Fandango tá comprando. Curioso é que a Fandango vende ingresso de cinema, e talvez, né, já que agora o cinema tá meio perigando, precisa de um serviço de streaming, tá comprando a Vudu, ainda vai ser anunciado nos próximos meses, Vudu que hoje, lá nos Estados Unidos, tá presente em 114 milhões de dispositivos. E assim, quarentenado, em feriado, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta ou quinta-feira. Abraços, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do coca -Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tec barra patrão. coca -tech.